0: La bellezza contro le mafie di Francesca Barra Alla bellezza contro le mafie in queste notti parleremo, se esiste, di un legame fra l'architettura e luoghi spesso periferici, luoghi simboli, ad alta concentrazione criminale. Ci sono varie proposte sollevate soprattutto dagli architetti che sostengono che queste periferie devono risorgere devono essere ristrutturate, eh, non devono più essere ignorate o ghettizzate. Noi stiamo parlando di Giaro, del quartiere Zen di Palermo, delle vele di scampia proprio in questi giorni. Infatti si sta cercando di rispondere ad una provocazione o ad una polemica abbattere o salvare le vele di scampia fra favorevoli e contrari di quello che è stato definito uno scempio uno scempio architettonico descritto in Gomorra di Roberto Saviano ma anche sostenuto dagli abitanti stessi di Scampia che dicono no, le vele di Scampia eh, non si devono toccare oppure sì, fatelo perché in questo modo si lascerà un segno e si farà capire anche la dignità di un un popolo che non vuole essere ghettizzato e affiancato soltanto al ricordo di quelle vele e a quello che dimostra e quindi noi parleremo dei cosiddetti Ecomostri, ecomostri che stanno sorgendo in varie città e lo faremo grazie all'intervento di due architetti e di un personaggio che mi hanno segnalato, un filosofo, psicologo ed esperto di biourbanistica, Stefano Serafini che abbiamo ai nostri microfoni. Salve Stefano, quando si parla di bellezza, il primo pensiero che viene in mente è quella che si vede nelle nostre città, è quella che contrasta con il male e quindi forse una delle soluzioni possibili risiede proprio nel concetto di biourbanistica eh, però lo spieghiamo meglio Visto che sono termini che a volte spaventano un po', che cosa vuol dire biurbanistica?
1: Biourbanistica è un termine che è stato già usato negli anni f- passati, anche addirittura agli inizi del Novecento e noi l'abbiamo voluto rilanciare eh, fornendone anche una definizione scientifica insieme a un gruppo di studiosi eh, che a- afferiscono a discipline differenti. Eh, Biourbanistica innanzitutto che cos'è? È un qualcosa che riferisce alla realtà urbana intesa in un senso però molto vasto, non meramente geometrico o funzionale, ma come quell'habitat ormai naturale all'uomo, visto che la popolazione mondiale ormai la la maggioranza della popolazione mondiale ha già superato, la popolazione mondiale urbana intendo ha superato quella rurale e si avvia a aumentare sempre di più l'ambiente è tipico in cui tutti noi cresciamo in cui tutti noi abbiamo eh, cioè influenza in cui influenziamo gli uni gli altri eh, la parola città in greco si dice polis e da questa radice nasce il termine politica cioè tutto ciò che è eh, messo in comune fra gli esseri umani ciò che ha a che fare con il linguaggio con la comunicazione con ciò che è pubblico ha a che fare con la città L'urbanistica non è qualcosa di diverso dalla politica in un certo senso, perché la politica si dà all'interno di un contesto spaziale, un contesto di relazioni sociali eccetera, che si danno nella città. Perché bio? Perché noi vogliamo considerare della città, come dicevo prima, non soltanto gli aspetti classici dell'urbanistica come viene generalmente intesa, ma vedere il complesso città come qualcosa di... Che comprende tutti gli aspetti vitali per l'organismo urbano, appunto, come un ente vivente di cui noi facciamo parte. È caratterizzato da una grande complessità, una complessità, ripeto, non soltanto strutturale, formale, pensiamo al traffico, ai flussi informatici, alle merci, al commercio, eccetera, ma anche da una precisa intenzionalità di crescita che segue delle leggi. Noi ci siamo avvicinati a questo studio partendo dagli studi biologici, il nostro paradigma è la grande rivoluzione che sta avvenendo negli ultimi anni nelle scienze che riguardano la vita. Per Quindi
0: rigenerare proprio, se, se c'è questo rapporto fra...
1: Sì, la rigenerazione sì. però avviene nel momento in cui si riesce a comprendere il criterio secondo il quale si può restituire vita a una città. A allora facciamo
0: un esempio pratico, così riusciamo a, f- a entrare nel vivo. Allora, ehm... Uh ci sono dei luoghi soprattutto periferici purtroppo e, ed è per questo che poi insorgono i cittadini che sono stanchi di essere veramente limitati soltanto a, a quelle strutture, cosiddette ecomostri. Quelle strutture che sono nate in fondo per la maggior parte delle volte sono nate per far socializzare o per permettere comunque a delle zone ad, alta, ad alto tasso di, eh, di vita e densità quindi di poter interagire in modi che però risultano sbagliati. Ora queste zone, è in queste zone che si vuole intervenire, o su nuove zone, cioè sulla costruzione di nuovi quartieri, nuovi palazzi, oppure andare a intervenire sul vecchio, che in fondo presenta degli, degli errori proprio strutturali.
1: Ma allora, questo riporta esattamente a quell'argomento del criterio di cui vi parlavo prima. Sì. Cioè, quando Le Corbusier proponeva un modello di città mh, per blocchi isolati e separati funzionalmente il famoso zoning cioè Le Corbusier diceva beh noi dobbiamo vivere in una certa zona della città in un'altra lavorare in un'altra divertirci e in mezzo c'è il flusso degli spostamenti che faremo allegramente in automobile consumando molta benzina e molti lubrificanti un grande gioia di Voisin, che era un produttore di automobili e che sponsorizzava Le Corbusier questo modello ha creato le mostruosità in cui noi viviamo. Noi abbiamo in, in, caratteristicamente, soprattutto in Italia, dei centri storici molto godibili, vivibili, caratterizzati da una bellezza che attira la vita, attira il movimento, i negozi, eccetera. E poi abbiamo questi immensi sprolo urbani, cioè queste estensioni disorgani, disorganiche di costruzioni che sono chiamate periferie, nelle quali le persone generalmente dormono. Ci sono vari fattori che hanno portato a questo fenomeno di distruzione delle città non soltanto in Italia ma in tutta Europa e nel mondo il modello di base è americano e, e uno di questi è la rendita urbana cioè, il costruttore cosa fa? Beh, dice io compro un terreno lontano dal centro che costa poco, li costruisco dopodiché sarà la comunità lo Stato a dover spendere tanti soldi per rendere vivibile quella zona costruendo strade, portando l'acqua il gas eccetera in questo modo a spese della comunità le case possono essere vendute con grande vantaggio del, eh, dello speculatore del costruttore e anche questo ha aiutato l'espansione terribile delle periferie il criterio quindi che ha permesso la creazione di questi orribili posti disgustosi in cui le persone vivono perché sono obbligate per motivi economici sono criteri di tipo assolutamente non vitale sono criteri di vantaggio per il costruttore sono criteri ideologici
0: io stoppo Stefano perché il nostro tempo è terminato ma continueremo a parlare con lui anche per le prossime notti quindi vi ricordo il nostro indirizzo mail anche per intervenire sull'argomento la bellezza contro le mafie chiocciolarai.it o il nostro gruppo di Facebook a domani alle
2: 24.50 c'è chi fin là
0: non giunge mai
2: è lì che muore il mondo e la città oltre non va dove anche un cielo è di fango, figli ce n'è, ce n'è anche qui tutti una faccia ed un nome figli del mai piccoli eroi in guerra per un sorriso Botteria, dove un miracolo è un pane in più, un giorno in più che strappi tu. a non ha pietà Sporti, stracci senza sotte morte dove sei tanto non di, sei figlio della strada ormai un giorno poi ti sveglierà la strana voglia di andare dietro quel sole, affinché scaldi anche te, e asciughi in fretta il dolore. Periferia, dove vivere un terno alla lotteria, dove un miracolo è un pane in più, un giorno in più che strappi tu. che ho lasciato un po' di questa vita mia.